0: einen wunderschönen guten Abend, Nachmittag, Vormittag, wann immer du die Botschaft hörst und ich möchte dich herzlich begrüßen. Hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations ausführt Deutschland. Bevor wir jetzt in die Botschaft gehen, beten wir noch zusammen. <lacht> danke, Papa Gott. Danke für Dein Reden jetzt durch mich. Danke, dass Du mich führst und leitest und Deine Worte in Herzen dringen, die Frucht bringen, dass es auf Böden fällt und nicht wieder geraubt werden kann. Ich danke Dir, dass Du uns erziehst, ermahnst und ermutigst durch Dein Wort. Wir danken dir jetzt für dein Wort, in Jesu Namen. Amen. Ja, ähm. ist ganz schön was los, oder? Ganz schön was los in der Welt, wo man vor ein paar Jahren noch so an nichts gedacht hat ist auf einmal alles durcheinander. Und ich kann euch gar nicht sagen, ich habe in mir einen tiefen Frieden. Und die meiste Zeit beschäftige ich mich mit dem Wort Gottes. <lacht> man sieht, wenn man die Welt so anschaut und was alles los ist und passiert, dann merkt man einfach, dass da ganz viel mit Angst gearbeitet wird. Ich bin jetzt nicht ganz uninformiert, ähm, aber ich brauche da gar nicht viel lesen. Mich informieren, das kriegt man irgendwie nebenbei mit. Aber mehr möchte ich auch gar nicht wissen, weil Glaube kommt, heißt Glaube kommt vom Hören. Und das ist meine erste Schriftstelle, die kennen vielleicht viele. Aber ich möchte trotzdem noch mal hingehen, und zwar im Römerbrief, Römer 10. Und wer eine Bibel dabei hat, der schlagt doch bitte mit auf, Römer 10. Und da lesen wir im... Vers 16 Nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also, wenn wir in Bereichen eben nicht so viel Glauben haben, dann dann füllen wir uns mit dem Wort Gottes, weil der Glaube kommt. Und ich würde es jetzt auch mal andersrum, ich glaube auch, dass Angst kommt. Angst kommt durch Hören. Hören von schlechten Nachrichten. Und deswegen sollen wir bedacht sein, dass wir über das Gute nachsinnen. Denkt nach über das Gute. Er sagt auch zu den Israeliten, als sie gebissen worden sind von den Schlangen, er sagt, schaut weg von den Schlangen, sondern schaut auf die äh, Schlange, die er Mose gesagt hat, die er aufstellen soll, die Eherne Schlange, also wegschauen von dem Schlangen, hinschauen auf die Schlange. Und alle, die da hingeschaut haben, die haben überlebt. Manchmal, wenn ich das Leuten erzähle, dann heißt sie, ja, du bist ignorant und du musst dich schon informieren und du kannst nicht den Kopf in den Sand stecken und so weiter. Das mache ich nicht das mache ich nicht. Ich schaue auf Jesus, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Das sagt die Bibel, wir sollen auf Jesus schauen. Wir schauen aufs Wort und das treibt dann die Furcht aus. Da kommt dann die Liebe dann finde ich eben, dass ich mehr als ein Überwinder bin. Dann sagt er zigmal zu mir, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wenn es anfängt, dass ich mir Sorgen mache, dann mache ich, was er sagt. 1. Petrus 5, 7, 1. Petrus 5, 7, da gehen wir auch mal hin. Alle Sorge werft auf ihn. Alle Sorge werft auf ihn. Wow. Ich möchte... Ich möchte und ich brauche es, das, dass ich auf einem Felsen stehe, ein Fundament habe. Ich glaube, dass Gott nicht lügt. Ich glaube, dass er das hält, was er gesagt hat. Ich glaube, auch wenn ich manches nicht sehe, aber ich habe mich entschieden und ich habe mich jeden Tag neu entschieden, sein Wort zu glauben. Und gerade wenn es unmöglich ausschaut, dann möchte ich das auch glauben. Weil entweder ist es wahr, was wir hier tun, oder es ist nicht wahr. Entweder Hält Gott sein Wort, wenn ich im Glauben dran festhalte? Und es ist eben nicht nur, ja, naja, ich weiß ja alles irgendwie. Und dann, wenn es darauf ankommt, ähm, dann handel und reagiere ich wie ein natürlicher Mensch. Ähm, es geht hier um Glauben, um Vertrauen an sein Wort. Und Wenn ich mir dem Paulus sein Leben anschaue, der ist durch vieles durchgegangen. Aber in allem hat er überwunden. Und ich glaube das ganz fest, dass wir jetzt in dieser Zeit einfach durchgehen, wenn wir es glauben. Ich glaube, dass wir Gottes Eigentum sind. Ich glaube, dass er, wie es heißt in Petrus, der Hüter meiner Seele ist. Ich glaube... dass er stärker ist. Es heißt, dass diese Angst, Angst, die kommt ja auch nicht von Gott. Es heißt ja, wir haben nicht einen Geist der Angst empfangen oder einen Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. In der Seele, da können Ängste noch sitzen oder neue dazukommen, eben je nachdem mit dem, was wir uns füllen. Und wenn wir uns füllen mit negativen, dann kommt Angst. Die Angst finden wir das allererste Mal in der Bibel als Folge vom Sündenfall. Das finden wir im ersten Mose 3 Im Vers 7, da heißt als Folge vom Sündenfall, da wurden beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt und darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten hatte, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mann, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Also da sehen wir einfach, wie Angst überhaupt kam. Angst ist eine Folge vom Sündenfall und, und Jesus sagt immer wieder, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und er sagt er heute zu dir, fürchte dich nicht. Manchmal sagt er sogar, hast, habt ihr denn keinen Glauben? Habt ihr denn keinen Glauben? Jesus hat gesagt, lasst uns zur anderen Seite fahren. Und wenn Jesus was gesagt hat, dann hat er dran geglaubt. Wenn Gott was sagt, dann ist es glaubwürdig, weil das ist die Wahrheit. Und dann sollen wir, sind wir aufgefordert, dran festzuhalten. Und Uh, das ist schon manchmal ganz schön tough für die Seele, aber wir haben da auch ein Beispiel von vom David, wo er sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Der spricht zu seiner Seele. Lass nicht deine Seele irgendwie gleich, jüm, 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 so, sondern beruhige deine Seele mit dem Wort Gottes. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss es nicht. Vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er uns verheißen hat. Wir haben wir haben so viel gehört, wir haben so viel, und jetzt ist es an der Zeit, dass wir das praktizieren. Mittlerweile ist es so, ähm, dass ich jetzt für die Fangruppe, das ist sehr schön, äh, wenn es dann um so entkrönte Schreckensmeldungen geht, dann senden mir manche jetzt erstmal äh, die Nachrichten und sagen, hey, darf ich das posten? Und immer wieder sage ich nein, weil ich möchte nicht dass ihr gefüllt werdet mit all den ganzen Schrott, der manchmal nicht einmal durch ist, aber Angst erzeugt. Ich glaube, wir sollten uns viel mehr füllen oder wenn wir was haben, wo wir wissen, okay, dann beten wir dafür. Und dann sollten wir im Glauben beten und auch daran festhalten, dass Gott es gehört hat. Amen. Wir müssen nicht vor Teufel zittern, sondern es heißt, die Dämonen zittern vor uns. Wir müssen das ergreifen, was wir jetzt immer wieder gehört haben, wer wir sind. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Erben, wir haben die Autorität, wir haben seinen Namen, wir haben sein Blut, wir haben alles, wir haben sein Wort. Und wir sind Überwinder durch sein Wort. Wir sind mehr als Überwinder heißt aber wie überwinden wir denn? Wie überwinden wir Angst? Durch Glauben. Wie überwinden wir alles? Durch das Wort. Indem wir festhalten. Indem wir standhaft bleiben. Da gibt's eine Geschichte in der Bibel. Da lese ich jetzt ein bisschen was vor. Gott hat ihnen gesagt, ich gebe euch das Land, wo Milch und Honig fließt. Wir haben das neulich schon mal ein bisschen gehört, eben, dass die das Volk Israel wurde aus Ägypten geführt. Das ist ein Zeichen für die, also ein Bild für die Welt. Der Pharao ist ein Bild für den Teufel. Und Mose musste ganz schön standhaft sein, bis sie überhaupt gehen konnten. Manchmal müssen wir, wir müssen standhaft bleiben auf dem, was Gott sagt. Amen. Dass wir auf sein Wort stehen bleiben. Dann sind sie rausgeführt worden und waren in der Wüste. Wüste ist ein Bild für die Seele, für die unerneuerte Seele, Verstand. So, ähm, da sind Wüstenzeiten. Und dann gibt es das Land der Verheißungen, wo Milch und Honig fließt. Und da lest man jetzt mal weil es auch immer wieder heißt, wir können, dass Israel uns ein Vorbild war. Und in der Geschichte ähm, können wir viel lernen. Und ich lese jetzt aus dem vierten Mose, da brauchst du jetzt nicht mit Ihnen gehen, hör mal zu. vierter Mose 13, und der Herr redete zu Mose und sprach, sende Männer aus, das sieht das Land Kanaan-Auskundschaften, dass ich den Kindern Israels geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter soll er einen Mann schicken, <lacht> lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Und Mose sandte aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn Männer, die Häupter waren unter den Kindern Israels. Jetzt sind er auf Namen aufge. Das mache ich jetzt nicht, lese ich jetzt nicht vor. Und ich lese dann weiter im Vers 17. Als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschafteten, sprach er zu ihnen, zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Bergland. Und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark, schwach, gering oder zahlreich ist, und was es für ein Land ist, an dem sie wohnen, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht, was für eine Städte es sind, in denen sie wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen, und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager, ob es Bäume darin gibt oder nicht. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war aber eben die Zeit der ersten Trauben. Und sie gingen hinauf und kundschafteten das Land aus, von der Wüste Zinn bis nach Berhop, wo man nach Hamad geht. Und sie gingen hinauf an der Südseite, und kamen bis nach Hebron. Dort waren Achiman, Schei, Talmai, Söhne Enax. <lacht> Enax, das sind welche aus dem Geschlecht der Riesen. Hebron aber war sieben Jahre vor Zonan in Ägypten erbaut worden. Und sie kamen in das Tal Eschkot und schnitten dort eine Weinrebe ab mit einer Weintraube und ließen sie zu zweit an einer Stange tragen, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Jenen Ort nannte man das Tal Eschkol wegen der Weintraube welche die Kinder Israels dort abgeschnitten haben. Wow, stellt euch das mal vor. Eine Weintraube ist so groß, dass zwei Männer sie tragen müssen. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran. Auch Kadesh und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht, ließen die Früchte des Landes sehen und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest und es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies ist seine Frucht. Aber das Land, das aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind sehr fest und sehr groß. Und wir sahen auch die Söhne Enoch dort, also Riesen. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev. Die Hethiter, Jebusiter, Ammonititer aber wohnen im Bergland und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten in Verruf bei den Kindern Israels und sprach, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sehen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch, Riesen, Söhne Enax aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in der Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, Ach, wären wir doch in Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen, unsere Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir uns nach Ägypten wieder zurückkehren, und sie sprachen zueinander, wir wollen uns einen Anführer geben und wieder nach Ägypten kehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde, der Kinder Israel ist. Und Joshua, der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jefunis oder so, die auch durch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so würde uns dieses Land in uns... Entschuldigung, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk des Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Ja. Da kann man viel drin finden in dieser Geschichte. Sie sollten das Land einnehmen... Aber wie haben sie sich selber gesehen? Zehn davon, die haben sich gesehen wie Grashüpfer und die Riesen und so weiter. Den Herrn haben sie eigentlich ganz draußen gelassen, obwohl sie Wunder über Wunder erlebt haben. Und ganz ehrlich, ein bisschen erinnert mich diese Geschichte an, an jetzt. Es ist wirklich ganz schön was los da draußen. Aber manchmal, das habe ich im Moment öfter irgendwie gesagt, ich unterhalte mich mit Christen. Und die bringen oft mehr Angst wie weltliche Menschen. Das kann nicht sein, Leute. Das kann einfach nicht sein. Wir haben einen Gott. Einen Gott, der vielleicht bis jetzt still war. Aber ich erwarte und ich warte auf sein Eingreifen. Ich habe vollen Frieden und was im nächsten halben Jahr passiert, darum kümmere ich mich gar nicht. Weil er sagt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Wir sind im Jetzt und Hier und das Morgen, das gibt's noch gar nicht. Aber wenn im Morgen dies und jenes sein sollte, hey, er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Er hat gesprochen und es war. Er hat uns alle Autorität gegeben. Er hat uns seinen Namen gegeben. Er hat uns sein Wort gegeben. Und ich glaube, wir dürfen und können ihm vertrauen. Wir hatten gestern eine, eine Hammerzeit. Wir haben zusammen weitergelesen in dem Buch, das der Herr mir gegeben hat, um das mit euch zu teilen. Und der Herr hat, ges also gestern ging es um, um Lobpreiskur. Und wir haben zusammen angefangen, den Herrn zu loben und zu preisen. Paulus und Silas hat es auch gemacht. Und es waren kleine Anfänge, wo wir hineingegangen sind, aber wo Gott uns hineingeführt hat. Und heute heute sagt er wieder zu uns. Hey. Go forwards. Fürchte dich nicht. Wenn sein muss, dann schickt Gott dir einen Raben mit einem Stück Brot vorbei. Wenn sein muss, dann wirst du aus dem Fisch einen Geldbetrag holen können. Das Christentum fing an mit Übernatürlichen. Eine Jungfrau wurde schwanger. Das ist eigentlich unmöglich. Ich rechne gerade jetzt in dieser Zeit mit Unmöglichen. Ich rechne nicht mit unseren natürlichen Fähigkeiten und ein bisschen Demonstrieren oder so. Ich rechne mit Gott. Mit Gott. Und er sagt, wir haben das Recht, seine Kinder zu sein. Und sicherlich müssen wir zu unserer Seele sprechen, und sicherlich. Aber ich rechne nicht mit natürlichen Möglichkeiten. Wenn ich aufs Natürliche schauen würde, dann könnte er mir schon ein Grab bestellen. Aber ich rechne mit Gottes Fähigkeiten, weil er hat gesagt. Und was er gesagt hat, das ist alles, was zählt. Hat er wirklich gesagt, hat er gesagt, hat er dich in diese Gemeinde gestellt? Hat er dir Leiter hingestellt? Hat er das? Oh, ich bin on Feuer. Ich bin wirklich on Feuer. Aber es ist auch eine, wie soll ich sagen, es ist auch eine, ein Feuer Gottes da das alles einfach verbrennt oder ans Licht bringt und dann verbrennt, was, was alles nicht zu ihm gehört. Ich habe es heute zu Martin gesagt, es geht um alles oder nichts. Es geht um Glauben oder Nicht-Glauben. Und ich habe für heute gar nichts vorbereitet, aber in mir, in mir brennt ein Feuer. Und ich glaube, ich glaube, dass Gott was Mächtiges tut jetzt in dieser Zeit. Ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich nicht. Ich bete. Und wenn es sein muss, bet' ich Tag und Nacht. Ich lasse auch dann gerne mal ein Abendessen oder meine Familie auf der Seite, weil es ist nicht die Zeit, um zu schlafen oder in, die, in den Fernseher zu glotzen. Es ist nicht die Zeit. Die Bibel sagt, wacht auf, wo ihr schlaft. Wacht auf. Und man sieht es, was draußen los ist. Und jetzt so ein Schlummerchen zu halten, dazu ist nicht die Zeit. Und im Grunde kann jeder machen, was er will. Aber die Zeiten, wo wir zusammenkommen können, wo wir nutzen können, nicht über irgendwie die schlechten Nachrichten uns reinzuziehen, wo wir zusammen unseren Glauben stärken, wo wir zusammen den Herrn preisen und anbeten, das sind so kostbare Zeiten. Und wir werden mehr als überwinders sein. Und zum Schluss habe ich eine Bibelstelle aus der Offenbarung Offenbarung Mal schauen, ob ich es finde. Ich finde es jetzt nicht, aber ich weiß es, wie es lautet. Sie haben überwunden durch das Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Da heißt es wieder, ihr eigenes Seelenleben. Sie haben überwunden. Durch das, was Jesus getan hat. Durch das Wort. Durch das gesprochene Wort. Halleluja. Und so lasst uns vorwärts gehen. Und mit unmöglichen Rechnen. Lasst uns in unsere Autorität kommen und eine große Ernte einfahren, bevor der Herr kommt. Und ich gehe vorwärts, und wer mitkommt, freue ich mich. Im Namen von Jesus. Amen.